0: Pura información, puro periodismo.
1: 8 y 48, saludamos al ministro de Educación de la provincia, Walter Graovac. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por estar de vuelta en el aire de PLX Pulso.
0: ¿Qué tal, Tochi? Buen día, ¿cómo está?
1: Bien, muy bien. Bueno, ¿usted cómo, cómo está viviendo este reinicio de las clases en este año tan particular? ¿Qué información tiene? ¿Todo bien hoy?
0: Sí, sí, todo bien, ya estuvieron lunes y martes trabajando los adultos, eh, uh -huh. supervisores y directores el día lunes, ayer los equipos directivos con los docentes y pudiendo reiniciar hoy el contacto de forma remota con los estudiantes, dado que la situación epidemiológica no nos permite plantearnos en el corto plazo volver a las áreas. Así que, eh, bueno, estos, doy, estos dos días hemos tratado de eh, que, no, que pueda haber una reflexión respecto de aquellas fortalezas, aquellas cosas positivas, lo que más nos ha servido, cuáles han sido las dificultades que tenemos, las debilidades como para eh, desarrollar mecanismos de apoyatura, corregirnos, bueno, lo que es la tarea... Docente habitual que se hace en el aula y probablemente a veces la sociedad eso no lo no lo percibe. Ahora, bueno, también hay que hacerle y, y bien, bien, en eso estamos tranquilos, confiados. Córdoba tiene un alto nivel de vinculación entre los docentes y los estudiantes, supera el 95% y. y en, en general, pero además en muchas de las escuelas primarias están en 100% ese contacto. En la escuela secundaria es un poquito menos. Eh, lamentablemente es lo habitual, ¿no? Todavía Ajá. en Argentina no hemos logrado romper con esa, eh, con esa curva de desgranamiento que suele tener la escuela secundaria, que en este tiempo se pudo haber incrementado un poquito, en un 1, un 2%, de acuerdo a lo que tenemos registrado.
1: ¿La deserción? Eh,
0: que eh, Sí, no es todavía deserción, es desconexión por ahora. Eh, que Han tenido muy poco vínculo con la escuela. Esto también pasa cuando hay presencialidad, nada más que es con las ausencias de los chicos, que a veces termina en deserción y a veces... Bueno, se recuperan porque han vivido distintas situaciones sociales, laborales, bueno, diversas causas, pero la verdad es que eh, nos sorprendió porque pensamos que podía ser mayor ese, ese porcentaje. Uh -huh. eh, los adolescentes necesitan el, el contacto, estar eh, permanentemente claro. con, con personas adultas que los van eh, alentando, estimulando, escuchando, guiando, eh, Así que, en ese sentido, si bien creció un poquito, eh, es mucho menos de lo que teníamos que podía ocurrir. Así que, allí va también el agradecimiento, porque eso es virtud de los chicos, pero también de los adultos que han estado cerca, y me consta, municipios con familias, con docentes, que han hecho contactos, seguimiento, que están ahí cerquita, para evitar que los chicos... Eh, se desalienten ¿eh? en, este, en esta modalidad de enseñanza y abandonen, así que... Ministro, general
1: nos apuntaba que fueron dos días de reflexión, los de ayer y anteayer, con los docentes. ¿Fijaron además alguna pauta nueva para encarar este segundo semestre en relación a la experiencia anterior? Digo, no sé, establecer que eh, las actividades tienen que cumplirse... Eh, con, con En cierto horario, sin sin tolerar determinados atrasos o, o en ese sentido no hay nada nuevo La experiencia va a ser ahora idéntica a la que tuvimos hasta antes de las vacaciones de invierno
0: Mire, idéntica en tanto que no, es, no hemos establecido ninguna ningún nuevo mecanismo distinta Porque si uno no aprende de la experiencia La humanidad estaría en, en graves peligros Así que entendemos de que no, que la experiencia obviamente nos da herramientas nuevas, ordenadoras, pero ¿por qué no imponemos una pauta? Porque es muy distinta la situación de los distintos sectores geográficos, sociales eh, e institucionales de las escuelas. Entonces, en ese sentido, confiamos en que el trabajo que hicieron supervisores y directores por un lado, y luego los directores con los docentes, les ha les permite establecer criterios apropiados de acuerdo a su realidad. Por eso es que tratamos, digamos, las recomendaciones generales están dadas, pero luego sobreviene la realidad y allí, bueno, eh, cada uno eh, es el mejor conocedor de, de lo que le toca. Así que en ese sentido hemos iniciado así. De todos modos, Sí va a haber alguna, algunas cositas nuevas que tienen que ver, por ejemplo, a ver. que vamos a habilitar los exámenes virtuales para jóvenes que concluyeron la escuela secundaria en el año 2019, que quedaron con materias previas. Eh, bueno, estamos habilitando un mecanismo en los próximos días, ya lo vamos a comunicar y para que los chicos tengan tiempo de prepararse y los docentes de organizarse para... La toma de exámenes previos.
1: Eso, eso a ver, eh, lo de las previas es nuevo, no lo había comentado hasta ahora.
0: No, no, porque no estaba vigente el mecanismo virtual. No. Tiene el, el, para tomar exámenes, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, como ahí hay que calificar, hay que aprobar, desaprobar. Bueno, hemos estado viendo y estamos terminando de organizar mecanismos y criterios y, y formas que le den posibilidad legal de instrumentarse sí. y, de, y de que tenga el resguardo de que el examen guarde con los requisitos propios de rendir un examen y
1: sería multiple choice podría haber respuestas eh, eh, a desarrollar así elaboradas
0: puede haber un poco de un mix puede haber algo de multiple depende de la materia también no pero puede haber multiple claro. choice pero también pueden haber sistemas de zoom y si encontramos y detectamos jóvenes que de pronto no tienen la conectividad, bueno, depende de la zona, podremos eh, generar eh, condiciones especiales en colaboración con los municipios, otras asociaciones que se han acercado para dar una mano a, a la población que no tiene menos que tiene menos recursos. Ministro, probablemente ¿y cuándo, ¿cuándo va a ser mucho, eso de mucho, las previas? ¿Será
1: ahora en agosto? Tírenos una fecha
0: y vamos a dar fe... No, no, vamos... Miren, yo les pido disculpas. Sí. No va a ser de un día para el otro, porque tenemos que dar por lo menos un mes para que los chicos preparen la materia, uh -huh. ¿eh? en, o las materias. Así que seguramente lo vamos a anunciar en, en los próximos días, cuando esté un poquito más afinado el sistema. De allí tendrán un mes para prepararse y luego los exámenes. Así que seguramente iniciado septiembre podremos este, saber más o menos la fecha de los exámenes, que por otra parte, como hay distintas realidades, escuelas secundarias grandes, escuelas más chicas, el calendario de, de, de los exámenes específicos lo van a tener que ...brindar los propios... Eh, cada escuela de acuerdo a su organización institucional... ...como se hace habitualmente... ministro ...nosotros vamos a dar las fechas generales... ...luego la institución le va a comunicar a los alumnos... ...que se inscriben la fecha del examen.
1: Ministro, buen día. Mariano Bergero los saluda, ¿cómo le va?
0: Mariano, ¿qué tal?
1: Buen día. Eh, quería preguntarle, teniendo en cuenta que estamos ya... ...pisando agosto y que el pico de la pandemia... ...se espera para todavía algunas semanas más adelante vamos a estar seguramente llegando a septiembre. Eh, la pregunta concreta, ¿la idea es eh, hacer un empalme entre contenidos 2019 2020 y eh, 2021 y el año que viene revisar lo que no se vio?
0: Sí, 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 esto, miren, nosotros en la provincia de Córdoba lo venimos diciendo casi, yo diría, con el inicio de la pandemia, cuando fuimos viendo la situación de otros países, cómo evolucionaba, no, bueno, fuimos comprendiendo eh, rápidamente de que teníamos que unificar pedagógicamente el año 2020 con el 2021. Claro. Quiero decir que nuestra previsión no era de tantos días de aislamiento. Creo que nadie tenía en su cabeza ya llevar más de 120 días de, de de aislamiento, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Eh, y ya, pero pensando en una cantidad menor de días, sabíamos de que eh, íbamos a tener que extender este año y unificarlo con el año que viene. Porque, eh, por varias causas. Primero porque lo, la, la, la educación remota mmm, no podríamos esperar el mismo resultado que la presencial por muchas causas. Uh -huh. Primero, que los docentes no hemos estado preparados para esto. Ningún sistema educativo funciona en forma remota. Puede tener algún tipo de experiencia con algún sector, por ejemplo, en zonas rurales o educación para los adultos, semipresencial. Las universidades muchas veces tienen más sistemas desarrollados, pero el sistema obligatorio de jardín de infantes hacia arriba, en ningún lugar del mundo funciona en forma remota. Entonces, no teníamos la experiencia, no están dadas las condiciones, no somos como alguna como algún país europeo, que a lo mejor los chicos tienen conectividad en los lugares este, más eh, alejados. Argentina tiene conectividad en las grandes urbes, y no todos los chicos de las grandes urbes tienen conectividad. Córdoba misma, la ciudad, tiene barriadas donde los pibes tienen eh, acceso a internet eh, eh, cuando van a la escuela, pero no lo tienen en su hogar. Entonces eso también impacta, ministro. Y, y, y eso es lo que nos ha llevado también a pensar, bueno, cómo nos reorganizamos en esta etapa para sostenerlo remoto, ¿no? Que hay, hay cuestiones materiales que no las podemos, a ver, no lo puede resolver el, el sistema educativo. Ministro Jonathan Clono, lo saludo en este sentido, que habla de, de la educación remota y de la conectividad particularmente, porque hay muchísimos casos, digamos, un, al, un alto promedio de alumnos que no tienen acceso cotidiano a internet, a una computadora, al elemento tecnológico. ¿Cómo se va a resolver para, para equiparar, para igualar a esos alumnos con los que sí están pudiendo tener eh, clases o material durante todos los días? Vamos a tener que hacer un esfuerzo a posteriori de esta situación con eh, una apoyatura especial dentro de las escuelas. Eh, por ejemplo, en la escuela primaria estamos pensando de que muchos de estos chicos, cuando se regrese, que tampoco va a ser el regreso como conocíamos la escuela, por lo menos hasta que no haya certeza de vacuna y de que no sea un riesgo el, el, el coronavirus seguramente bueno, va a ser este, con grupos más reducidos, entonces bueno, tenemos que aprovechar ese tiempo eh, como también va a haber un tiempo reducido de, 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 de clases, eh, probablemente en primaria con los docentes de jornada extendida podamos apoyar a los grupos que han tenido menos oportunidad ahora, eh, bueno, creo que vamos a tener que tener estrategias, lo mismo con la escuela secundaria, que es donde nos calificamos, donde los chicos tienen que rendir, promover, etcétera, etcétera, bueno, hacer un apoyo específico. porque Porque el seguimiento con los cuadernillos eh, sirve, es bueno, pero evidentemente que aquellos que sí tienen conectividad a lo asincrónico, o sea, este este dislike entre, la, entre lo que dice la escuela el tiempo en que estudia el, dos, el alumno y cómo se relaciona con el maestro, y la diferencia que hay con lo sincrónico, por ejemplo, aquellos chicos que pueden tener clases por, por, por Zoom, por hablar de una de las plataformas, bueno, tiene alguna diferencia. Entonces vamos a tener que hacer todo un trabajo allí. Es un gran desafío.
1: Ese. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos con PLX Pulso. ¿eh?
0: No, al contrario, gracias a Radio Pulso y a ustedes como periodistas por preocuparse de este tema y darnos tanto espacio para... No sé si podemos llevar tranquilidad, pero sí, por lo menos, que las familias tengan algunas certezas, las que podemos brindar. Le, fal otras... Le
1: faltó ponerle fecha, ¿no?, para dar más tranquilidad y certeza al regreso de clase, pero bueno. bueno ¿no?
0: pero no es poco que los chicos... Ah, bueno, sí, por eso ya, no depende de nosotros. Yo, nosotros deseamos fervientemente poder volver a las escuelas. Sí. Así sea, a modo, en un modo combinado, sabemos que va a ser algo importante.
1: Pero no pero parece que... Sabemos... Este año parece que ya está resignado, que, que, que ya no lo ve posible.
0: Y no, no, no nos resignamos. El tiempo que sea, ojalá que lo podamos hacer, eh, pero también tenemos que tener cuidado porque es una sociedad que está muy golpeada, muy golpeada económicamente, laboralmente, eh, volver a fases de... Una, de un aislamiento total y de inactividad total, sí, sería va a seguir llevando un drama social eh, que no se puede profundizar y en ese sentido eh, el sistema educativo, siempre lo digo, disculpe que me haya extendido, pero el sistema educativo en Córdoba, sin contar los estudiantes universitarios, tiene más de mil estudiantes, más de 80.000 docentes y todo lo que se mueve cada vez que se abre las escuelas, eh, sean familias, padres, proveedores de las escuelas, empleados este, administrativos, auxiliares, por to todo lo que mueve, imagínense, somos 3.700.000 los cordobeses, uh -huh. eh, solo el sistema educativo pondría en una hiperactividad casi la mitad de la población.
1: Ministro, gracias. Eso sería
0: tremendo.
1: Gracias de vuelta y hasta la próxima.
0: Gracias y disculpen.
1: Igual no, por favor. Walter de que el ministro de Educación de la provincia. Esto es...